0: Bonjour Grégory, merci de nous rejoindre sur ce podcast. Grégory Muguet, tu es un ESTPien qui a beaucoup œuvré pour l'ESTP et notamment de le développement de la pratique immobilière. Donc tu vas te présenter dans quelques instants, mais pour, pour faire un bref résumé, tu es ESTPien, tu as activement participé à la construction de l'option développement immobilier à l'ESTP et qui est maintenant qui fait 10 ans cette année. Euh, voilà. Et je, bah, je vais te laisser te, te présenter brièvement.
1: Bonjour Arnaud, je te remercie beaucoup pour euh, l'invitation et me permettre de, de, de donner un petit peu, euh, peu d'ampleur euh, justement à l'option développement immobilier de l'ESTP qui, comme tu l'as bien dit, euh, j'ai pas mal œuvré euh, dès le départ hein, à la création puis, puis à son développement.
0: Oui, alors du coup, euh, donc l'option a une petite dizaine d'années. Toi, tu, euh, pour,
1: pour faire ton CV en quelques lignes, donc tu as fait le STP et très rapidement, tu es allé travailler dans l'immobilier, c'est ça Exactement. Moi, j'ai fait le STP, j'en suis sorti en 2004. J'ai été diplômé ingénieur en 2004. J'ai poursuivi mes études toujours à l'ESTP en faisant une année de master spécialisé en management des entreprises de la construction qui se passe toujours à l'ESTP dont je suis sorti en 2005 et c'est par le biais de, du stage que j'ai fait pendant ce master spécialisé que j'ai découvert le monde de l'immobilier qui m'a beaucoup attiré et lorsque j'ai commencé à chercher du travail par la suite, j'ai eu l'occasion de commencer par l'expertise immobilière, l'expertise en évaluation immobilière dans une société qui s'appelait à l'époque DTZ euh, et qui s'appelle aujourd'hui Cushman puisqu'il euh, y a quelques années DTZ et Cushman ont fusionné mais n'ont conservé que le nom Cushman. Euh, donc j'ai travaillé pendant euh, euh, un peu plus d'un an euh, chez DTZ et puis je suis passé euh, dans une autre société euh, d'une taille euh, un peu plus petite qui s'appelle Night Frank, toujours à l'évaluation. Et ça c'était euh, grosso modo jusqu'à... Euh, 2010, à partir de 2010, j'ai fait, j'ai changé de métier, je suis passé à l'asset management et à l'investissement dans une société familiale, une société d'opération immobilière parisienne qui s'appelle Patrimony, que j'ai quitté l'année dernière et depuis donc l'année dernière, je suis chez Air invest qui est une société type familiale également est euh, toujours parisienne, euh, mais qui est une plus une foncière privée euh, et que j'accompagne dans son développement et sa recherche d'investissement immobilier. Super,
0: donc pour, pour pour faire un petit rappel, l'expertise, c'est quand tu es euh, l'expert, donne une valorisation des biens immobiliers, c'est ça hein Exactement. Avec, avec tout un tas de d'outils, de, de, dont les méthodes d'évaluation, euh, qui, euh, qui sont plusieurs, mais euh, il y a les, les méthodes de rendement, les méthodes de cash flow, et ton boulot, c'est que tu es diligenté par des fonds d'investissement, généralement, qui ont besoin de faire expertiser leur patrimoine, euh, alors je sais plus si c'est euh, tous les ans, ou euh, tous les trimestres, ou tous les deux ans, ou tous les quatre ans euh, euh, mais elles doivent euh, reporter la, la valeur de leurs biens euh, dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans leur rapport annuel euh, pour donner un aperçu du patrimoine aux investisseurs. Euh, euh, du coup, ça concerne plutôt l'immobilier dit commercial, hein, donc on exclut un petit peu le, le domaine résidentiel. Arrête-moi si je me trompe. Et euh, il, peut, tu... il peut y en avoir quand même. C'est effectivement oui.
1: plutôt de l'immobilier d'entreprise, mais dans le sens immobilier d'entreprise, on parle plutôt d'immobilier professionnel. Mmh. Euh, ce n'est pas que des bureaux, ce ne sont pas que des bureaux et des commerces. Euh, mmh. Effectivement, ce ne sont pas que des investisseurs institutionnels ce sont beaucoup des grands groupes. En effet, euh, mais il y a aussi beaucoup d'opérateurs qui, euh, malgré tout, euh, ont des bilans financiers dans lesquels les actifs peuvent être euh, mis en immobilisation ou en stock, peu importe. Mais en tout cas, mmh. chaque année, ils doivent, euh, s'ils n'ont pas d'actionnaires, du moins vis-à-vis -vis du fisc, ils doivent euh, présenter mmh. les comptes euh, et les bilans doivent être mis à jour.
0: Oui, c'est ça. Donc euh, voilà, des immeubles, voilà, des immeubles de bureaux, des commerces, euh, avec les différentes méthodes qui sont propres à l'expertise, mais qui ne sont pas trop le sujet ici. Mais, mmh. mais donc, euh, euh, tu trouves que, es, si,
1: avec un peu de recul, c'est une bonne entrée en matière dans l'immobilier de commencer par l'expertise Oui, oui, oui. Euh, à vrai dire, le métier d'expert, de, euh, quand on débute ce métier-là, c'est un métier euh, d'analyste. Euh, métier qu'on peut retrouver dans... Euh, Plein d'autres domaines de, de l'immobilier. Ce euh, qui fait une passerelle un avec qui... l'investissement. Hein, Exactement. Oui. Exactement.
0: Donc, l'analyse, ça veut dire que tu dois comprendre un marché, analyser tout un tas de chiffres, euh, comprendre comment fonctionne euh, l'actif immobilier avec son taux d'occupation, avec ses locataires, c'est beau, etc. Pour euh, bah, faire une suite de cash flow qui permet de, de donner la valeur, euh, la valeur de l'actif. Et c'est vrai que là où je veux en venir, c'est ton métier d'asset management et d'investissement. Généralement, dans les groupes un peu structurés, tu as un pôle investissement, un pôle asset management. Là, toi, tu évoques le fait que tu travailles dans des sociétés plutôt familiales, donc j'imagine que le périmètre est un peu plus concentré et que tu peux tu peux à la fois sourcer et valoriser des, 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 des opportunités d'investissement et après attaquer l'asset management dont on va juste parler après. Donc, l'investissement, on a, on a fait un podcast sur, sur l'investissement, mais c'est le, le sujet, c'est de de savoir quelles sont les opportunités dans lesquelles tu vas pouvoir allouer des fonds. Euh, et donc, ça passe par une analyse de, de valorisation. Mais euh, le côté ingénieur ressort, il y a quand même un côté terrain où il faut, faut visiter les actifs et comprendre comment ils fonctionnent. Exactement. Et, euh, et donc, une fois que euh, tu as décrété que c'était une bonne opportunité d'investissement, tu ouais. fais l'acte d'investir dans cet actif et tu passes à, au à, à, la, à la phase Asset Management.
1: Voilà. Exactement. Donc, Alors le, le métier d'investisseur, c'est aussi justement d'aller euh, effectivement sourcer, analyser le bien, euh, faire tous les scénarios de valorisation et, et identifier le meilleur scénario qui, qui puisse permettre de répondre au mieux au prix attendu par le vendeur sur le marché. Euh, et c'est ensuite en interne aussi le travail d'accompagnement de, de la direction dans la prise de décision. Euh, puisque euh, voilà, si, si c'était mon argent moi je me limiterais à c'est une bonne opportunité, je vais l'acheter euh, en l'occurrence ce n'est pas le cas donc le travail consiste aussi à faire euh, recommandation. euh, des recommandations exactement, des préconisations qui soient éduquées avec études de marché à l'appui etc.
0: Oui, sachant que il y a des stratégies d'investissement qui ne sont pas toutes les mêmes il y a des stratégies plutôt Exactement. long terme patrimoniales des stratégies de revalorisation de ma... alors, j de, du patrimonial au marchand de biens et entre les deux on a tout le spectre un peu de l'investissement. tout à fait et alors donc, une fois que tu passes en, en phase d'asset management là c'est du, du suivi opérationnel de, de, de l'investissement
1: tout à fait tout à fait alors, en fait là la... Pour, pour faire euh, simple, la stratégie qu'on a définie euh, ou qu'on qu a identifiée pour euh, faire la meilleure offre, euh, donc euh, au niveau de l'acquisition, ben, une fois que le bien est acquis, en général, on va appliquer la stratégie qu'on a identifiée. Mmh. Il se peut que le marché évolue. Mmh. Dans, pour, pour prendre le cas des, des dernières années où euh, la transformation hôtelière, elle vend en poupe. La transformation euh, également en résidentiel euh, marche très, très bien. Mais ceci étant, euh, dans le quartier central des affaires à Paris, euh, le bureau est toujours euh, très porteur. Donc mmh. voilà, après on s'adapte. Ouais. Oui,
0: malgré tout, alors, le, le, le marché du bureau est porteur. On a, enfin, il y a plein de phénomènes qui l'expliquent, hein, surtout euh, plutôt en... En, en centre en, en centre urbain on va dire avec euh, un, un petit peu de télétravail un petit peu de flexibilité euh, et euh, un besoin un besoin un peu et le flex office qui font que les entreprises ont besoin d'un petit peu moins de bureaux et quitte à avoir du bureau elles préfèrent l'avoir un emplacement qui est central accessible et typiquement euh, le, les quartiers centrales d'affaires de Paris très bien desservis par euh, les transports en commun et euh, ça permet de rayonner sur un bassin d'emploi qui est plus large donc plutôt en région parisienne, que lorsqu'on est en, en première couronne où là, on va s'isoler d'une partie du marché de l'emploi de l'Île-de-France. Donc euh, voilà, c'est une partie de l'explication, hein, mais c'est mmh. vrai que c'est un phénomène de marché qu'on a observé ces dernières années qui fait qu'il y a, il y a une, vraie, une vraie polarisation du marché entre le, le, le quartier central d'affaires et Paris Intramuros avec le, le, la périphérie, on va dire. Mais voilà, donc 2010, tu, tu changes un peu de périmètre pour aller vers l'asset management et l'investissement. Et 2013, tu travailles un peu énervé en disant « Il faut absolument
1: que je monte une option développement immobilier à l'STP. » Alors en fait, l'histoire, elle a commencé un peu plus tôt. Euh, X, lorsque. Exactement, mais même avant. En mm -hmm. fait, quand, quand j'ai quand, quand changé de métier entre expert et, et Asset Invest, euh, là, j'étais un petit peu disponible euh, et surtout, j'avais envie de, de me remettre dans, dans quelque chose d'un peu plus calculatoire si je puis dire, et, euh, et je, suis retourné, euh, je suis retourné voir l'école, je suis retourné voir la direction des études de l'ESTP, euh, en disant, je, je, venais de, je venais de revoir d'anciens euh, potes de promo qui me disaient que eux euh, étaient en train d'intervenir à l'école pour euh, faire des TP, mm -hmm. enfin des applis, on dit plutôt des applications à l'ESTP, euh, et ça m'avait bien plu, juste sur le principe comme ça, de d'intervenir un petit peu de reprendre contact avec euh, avec les jeunes euh, et étant donné que j'avais je commençais à avoir un petit peu de un petit peu de bagage je bah, c'est cool parce que je peux je peux quand même euh, éventuellement si euh, selon ce sur quoi je on me propose d'intervenir je pourrais leur apporter quelque chose. Et, euh, et donc je suis allé me présenter à l'école je suis, je suis retourné voir donc la, la direction des études j'ai dit voilà, je suis, moi je serais, je, serais, je serais super content je serais disposé à, à intervenir sur, sur quelques applis si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me dire voilà ça ne sera pas énorme mais je, je, suis, je, suis, je suis preneur et à ce moment là, c'était 2009 grosso modo, euh, le, la direction de, des études avait de plus en plus besoin de cours euh, en anglais parce qu'elle elle avait de plus en plus d'élèves qui euh, venaient de l'international. Euh, il se trouve que à cette époque-là, j'étais euh, encore chez Night Frank et je travaillais principalement en anglais. Tous mes rapports étaient rédigés en anglais parce que c'est une chose particulière chez Night Frank France, mais en fait, la plupart des, des commandes étaient des commandes qui nous venaient de Londres. Il mmh. n'y euh, avait quasiment pas de développement commercial euh, sur l'expertise immobilière de Night Frank France. Euh, tout était euh, commandité par Londres et euh, donc, euh, ben, en fait, nos, nos expertises étaient, remont, étaient envoyées à Londres et ensuite, c'est Londres qui les, euh, les donnait aux clients. Donc, euh, voilà, il y avait toute une phase de rédaction en anglais. Donc, je me sentais à l'aise de, de travailler, euh, moi, un sujet euh, en face-à-face -face avec des élèves en anglais, sauf que c'était pas un sujet euh, ingénieur ou technique mmh. euh, type comme on peut avoir le STP. Et là, j'ai dit, bah, attendez, si vous voulez un cours en anglais, moi, je peux faire quelque chose, mais ça va être totalement nouveau, ça va être de l'immobilier et ça va être de l'expertise immobilière. Et là, mmh. ils m'ont dit, bah, allez-y. Donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai mis le pied euh, à l'ESTP et, dans, et dans, la, dans le programme d'éducation euh, de, de l'ESTP. Euh, et à, à ce moment-là, euh, c'était euh, balbutiements euh, de, de ce que je prétendais pouvoir faire à, à l'ESTP. Donc, comme première pierre, ben, on a, on a euh, j'ai monté une matière facultative que j'ai ouverte aux deuxième et troisième années de l'école. Donc, qui dit facultatif, dit, bah, c'est ceux qui sont intéressés qui viennent s'inscrire. La première année, j'ai dû avoir 5-6 élèves. Mm -hmm. Et puis, d'année en année, comme ça, sur les 3-4 ans qui nous séparent donc de, de 2012, eh ben, je suis monté jusqu'à 30 élèves. Donc, indéniablement, il y avait une demande. Hum.
0: Euh... donc, la le, suite donc de... le, le, le premier c'était l'innovation c'était un premier cours euh, voilà ça passait peut-être un petit peu sous le radar puis bon normalement ce qui est intéressant c'est de constater que y avait enfin les élèves des élèves de l'stp beaucoup savent qu'ils veulent déjà travailler dans l'immobilier hein, en entrant. Et, et du coup, j'imagine qu'avoir euh, un, un, un élément qui tourne autour de l'immobilier comme l'expertise, bah, quand, euh, quand l'électif le, le, était, était connu et reconnu, ça a dû attirer un peu plus de monde avec euh, cette idée de trajectoire que, que certains élèves ont déjà.
1: C'est ça. Alors, je mets un bémol quand même sur il y en a beaucoup qui veulent faire de, de l'immobilier. Mm -hmm. Je ne suis pas certain si... À personne dans ton entourage qui travaille dans l'immobilier quand tu vas faire une école d'ingénieur et en l'occurrence pour faire du bâtiment, moi je, je connaissais pas le domaine en entrant à l'immobilier mm -hmm. du tout. Euh, la maîtrise d'ouvrage a été euh, très très peu abordée euh, pendant euh, mes années à l'ESTP. J'ai vu ça, euh, voilà quelques quelques points de détail euh, et puis c'est tout. Euh, mais le besoin est là. Mmh. Parce que la maîtrise d'ouvrage, c'est la continuité de, de l'acte la, de, de construire. Mmh. C'est toute la vie du, du bâtiment, une fois qu'il est fait, euh, euh, voilà. qu'est-ce qu'on en fait, comment, comment on le travaille, comment est-ce qu'on va le rénover, est -ce, comment est-ce qu'éventuellement on va s'adapter au, au changement de la demande sur le marché, mmh. de besoins des utilisateurs, comment est-ce qu'on va le vendre. Euh, voilà hmm. Donc, euh, tout ça, tout ça c'était euh, c'était pas abordé dans, le, dans la formation initiale. Hmm. C'était abordé déjà dans la formation continue, donc dans les masters spécialisés, mais pas encore dans la formation initiale.
0: Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y, y a un marché qui a pas mal changé en, allez, en une quinzaine, vingtaine d'années hein, sur l'immobilier en France aussi. C'est-à-dire que le, la financiarisation a commencé au milieu des années 90 et en fait, c'est amplifié au milieu des années 2000, ce qui fait que début 2010, on avait... Euh, plus de sociétés de gestion, plus de fonds sous gestion, plus d'investisseurs, plus d'immobilier, ce qui fait que bah, quand on se retrouve dans le périmètre de la construction, on n'est jamais très très loin de, de, de la gestion. Et euh, alors, c'est vrai que mon sentiment d'avoir des, des élèves qui, qui, qui se jettent sur l'option DI, parce qu'ils ils ont une trajectoire qui est déjà des qui est à peu près défini, euh, on parle déjà de troisième année, donc enfin, on y reviendra, mais c'est peut-être des, aussi des étudiants qui, sont, euh, voilà, qui ont découvert pas mal de choses au cours de la première et de la deuxième année et qui en savent déjà un peu plus qu'au moment où ils arrivent à l'ESTP où bon, on découvre quand même pas mal de choses. Quoi. Tout et, à fait. Euh, et alors donc, 2009, tu commences avec cet électif et puis à un moment, faut, enfin, comment... Euh, Comment tu arrives avec cette proposition de il faut, il faut clairement euh, aller sur une, une formation plus large et plus complète en termes d'immobilier avec une proposition de développement d'une option dite développement immobilier avec la direction des études.
1: Alors c'est la suite de l'histoire c'est qu'en 2010 2011 grosso modo euh, le STP euh, souhaite faire accréditer euh, deux formations. Euh, auprès de la RICS, le, le réseau anglais qui s'appelle euh, Royal Institute of Chartered Surveyors, qui est, euh, qui est le, la condition sine qua non pour, pour tout anglo-saxon pour travailler dans, dans l'immobilier mm -hmm. euh, et euh, comme j'étais entre guillemets j'avais pris la casquette euh, sur ces quelques années du monsieur immobilier dans la formation initiale, la direction des études m'a tout simplement demander de diriger l'accréditation de la formation initiale, donc le diplôme ESTP pour toutes, toutes les filières. Et en même temps, il y avait l'accréditation d'un master à l'époque, il y avait un seul master, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé à l'ESTP, mais c'est le master Moji euh, donc maîtrise d'ouvrage gestion immobilière euh, qui, euh, qui demandait également l'accréditation donc pendant un an grosso modo on a travaillé euh, en équipe pour obtenir cette accréditation et lorsqu'on est passé devant le jury de l'ARIX en 2012 euh, début 2012 et qu'on a obtenu euh, cette accréditation à partir de ce moment là moi j'ai dit à euh, j'ai dit à la direction de l'école. Euh, Aujourd'hui, euh, un ESTP qui est accrédité par la Rix, quel est son besoin d'aller faire une formation euh, continue dans un master spécialisé euh, dans une autre école, ou voire même à l'ESTP, peu importe, mais une formation complémentaire qui va lui donner euh, cette accréditation alors qu'il l'a déjà lui avec son diplôme ESTP. Donc euh, en faisant euh, ce raisonnement, euh, j'ai proposé à l'ESTP d'apporter directement dans la formation initiale, donc en troisième année, euh, une formation qui soit beaucoup plus complète euh, qui soit donc une option parce que la troisième année de l'ESTP c'est un petit tronc commun sur les deux trois premiers mois et ensuite c'est euh, euh, des options euh, qui, sont, qui sont au choix parmi un nombre de... il y, y en a plus d'une dizaine je crois, il y a, a 12-13 options il faudrait revoir le chiffre aujourd'hui mais c'est l'ordre de grandeur euh, et les options se déroulent de Fin novembre, début décembre, jusqu'à mi-février. Et ensuite, c'est le TFE. Donc, euh, voilà, faire quelque chose qui soit euh, plus important que la matière facultative que je faisais euh, initialement, qui n'était que sur 15 heures, euh, là, on est passé sur un programme qui euh, se déroulait au tout, tout, tout début, en euh, quelque chose comme euh, 250 heures, quelque chose comme ça.
0: Hum. Euh, voilà. je me souviens à, à, à l'époque c'est exactement ce que tu dis on se disait euh, il y a quand même beaucoup de, de estépiens qui se retrouvent à travailler dans l'immobilier et qui doivent faire un un parcours, à un, à un coup à deux bandes, c'est-à-dire qu'ils ont fait le STP ils ont le, le bagage d'ingénieur, alors aller dans l'immobilier directement qui est euh, qui un métier qui peut être très financier, c'est pas forcément évident et euh, on se retrouve plutôt à des rôles d'expertise de, euh, euh, technique euh, alors qu'il euh, y a plein d'autres métiers euh, ou un, un background d'ingénieur euh, être intéressant et les élèves se retrouvent à faire des, des masters finance ou des masters dans d'autres dans d'autres écoles pour compléter un petit peu leur cursus et être éligibles je dirais à, à, à d'autres formations donc ce qu'on se disait hein, il, y a, il y a une dizaine d'années c'est euh, en fait on pourrait très bien apprendre tout ça à l'ESTP, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il va falloir que l'option se développe qu'elle se pérennise et qu'il y ait un, un petit historique d'anciens mais sur lequel on, 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 on va capitaliser pour que cette expérience acquise euh, permette aux élèves bah, de passer finalement d'une un, formation complémentaire et d'arriver plus vite avec plus de compétences sur le sur le domaine immobilier exactement et aujourd'hui euh, aujourd'hui ça fait une dizaine d'années donc euh, on a on a un petit réseau d'anciens maintenant hein, qui, euh, qui qui ont fait l'option DI et, et alors pour pour certains ils ont fait l'option DI puis ils ont quand même compléter avec des, des masters. Hein. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir un petit peu d'historique qui permet de dire, voilà, est, cette option, elle a, elle, a de la, elle a une vraie valeur sur le CV et on, on y apprend des choses. Et, euh, et d'ailleurs,
1: tu parlais de 250 heures. Aujourd'hui, c'est toujours 250 heures ou c'est plus, c'est moins Non, euh, en fait, le STP a imposé il y a environ 3 ans, 3-4 ans de, de mémoire, mmh. de caper euh, toutes les options à 200 heures. D'accord. Euh, voilà, donc on a dû, euh, on a dû euh, couper un petit peu certains, certaines mmh. interventions. Euh, mais voilà, maintenant c'est 200. Euh, Alors. Et, et le programme a évolué hein, dans le temps. Ouais. Euh, il sûr. a été complété. Il y a, des, euh, il y a des, matières qui ont été rajoutées, euh, euh, dont on n'imaginait pas euh, que c'était euh, évident au début. Et puis en fait, mmh. je, on se dit, eh ben, si, il faut qu'on aborde ça. Donc il y a plein de, il y a plein de sujets qui ont été rajoutés au fil du temps. Oui, ce qui est plutôt naturel.
0: Et euh, alors, pour rentrer un peu dans le concret, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend dans cette option DI
1: Alors, en fait, la maîtrise d'ouvrage, donc comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est euh, une fois que le bâti est, est construit, comment, comment on le gère euh, Nous, on va aborder euh, ça dans l'option développement immobilier plus par l'angle professionnel. Euh, mmh. À savoir, euh, comment euh, se positionnent euh, les acteurs euh, majeurs du marché immobilier euh, sur le marché. Euh, donc on va voir euh, euh, comment se positionne un promoteur, comment se positionne un urbaniste, comment se positionne un marchand bien, euh, un opérateur euh, opportuniste euh, et, et plein d'autres casquettes. Euh, le programme est relativement lourd. Euh, mais ce n'est pas, pas le plus lourd parmi, euh, parmi toutes les options. Il euh, y a une grosse partie euh, introductive qui est euh, strictement nécessaire parce que euh, ça ne fait pas partie de la culture générale des, mmh. des ingénieurs, déjà. Donc, euh, donc, on va beaucoup manger euh, d'historique du marché depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, on va voir en détail beaucoup de produits on va découvrir euh, non seulement le Rési que euh, tout le monde connaît a priori, mais on, mmh. va, on va découvrir les bureaux, on va découvrir euh, les commerces, on va découvrir la logistique, euh, les résidences gérées, l'hôtellerie, les logements sociaux. Euh, et puis, euh, le reste de, de la, du programme, c'est beaucoup de juridique parce que c'est quand même un, un domaine qui est très régulé. Euh, donc, euh, il faut apporter cette connaissance, même si le, le but, ce n'est pas que les ingénieurs euh, connaissent le code, les codes sur le bout des doigts, mais qu'au moins ils aient acquis des notions du vocabulaire et que euh, bah, lorsqu'on lorsqu leur propose euh, par la suite euh, des, des actifs, ils sachent analyser et comprendre ce qui est important dans un dossier, ce qui va leur permettre de, de travailler. Alors, il ne faut, faut pas faire peur à tout le monde. Il faut être juridique, mais comme tu l'expliques,
0: c'est nécessaire. On n'est pas spécialiste dans le domaine, mais on ne perd rien à comprendre comment ça marche, parce que ça nous rend un petit peu plus pertinent sur, sur les réflexions et sur les acquisitions. Alors... En termes de juridique, on a quoi Parce qu'on a, on a, on a forcément des baux. Hein, oui. On a des beaux euh, dans, dans les investissements locatifs, que ce soit des bureaux, des tours ou, ou, ou du résidentiel, mais dans une moindre mesure. On a, euh, on a euh, du juridique parce que c'est souvent de l'acquisition euh, via des parts de société ou des sociétés.
1: Il peut y en avoir, effectivement. Donc, il peut y en avoir. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme juridique autrement il y, a du, il y a du droit notarial. droit notarial, oui droit notarial mmh. avec l'intervention de deux notaires euh, d'une étude qui font faire un jeu de rôle aux, aux élèves euh, qui les reçoivent d'ailleurs dans leur cabinet et qui leur donnent euh, des, actes à dé, à dé, euh, pardon, des actes à dépouiller, mmh. à, à analyser. Euh, et le jeu de rôle, euh, une équipe fait, joue le rôle du vendeur, une équipe joue le rôle de, mmh. de l'acquéreur. Quels sont les points clés que vous allez négocier euh, les uns et les autres euh, dans les actes il euh, y a aussi euh, du droit de l'urbanisme mmh. avec euh, l'analyse des PLU euh, oui. et, et d'énormément de, de, de règles qui peuvent avoir un impact sur la valeur d'un bien. Alors ça, c'est super important, parce que
0: quand on parle de la promotion immobilière, c'est un des premiers sujets qui arrive très rapidement, oui. le droit de l'urbanisme, hein, c'est combien on peut construire, lecture du PLU. Euh, alors, sachant qu'il y a la théorie et la pratique, puisque le PLU indique des choses qui, sont, qui peuvent être, euh, euh, on va dire, remises en alors En question, ce n'est pas exactement ça, mais en tout cas, discuter avec le, le, la politique de l'urbanisme local, hein, ce qui est autorisé n'est pas ce qu'on va pouvoir faire, euh, donc il y a toujours une, un, un degré de lecture supplémentaire. Et puis, sur l'existant, ça peut être des thématiques de surélévation, d'extension, donc de, de dépôt de permis de construire qui, qui font référence à, au, code de, au, droit, au droit de l'urbanisme. Et ça, c'est vrai que c'est euh, ne serait-ce que pour faire des rénovations qui peuvent être importantes, euh, est-ce qu'on peut toucher la façade, si on touche à la façade, il faut déposer un permis. Voilà, c'est un élément clé dans, euh, dans, tout, euh, dans tout développement et asset management immobilier. Tout à fait. Donc, droit, droit du bail, droit des sociétés, droit notarial, droit de l'urbanisme. Donc, euh, voilà. C'est un juridique, il euh, ne faut, faut pas avoir peur de le regarder en se disant c'est quand même du juridique euh, qui est concret, qui est utile dans, dans, la, dans la démarche de l'investissement immobilier et qu'on ne
1: peut pas contourner. Quoi. Voilà. C'est très applicatif et, et l'autre la, élément qui est dans cette partie-là, c'est la fiscalité. Voilà. Hmm. Qui, est, qui est quand même quelque chose d'assez indigeste, mmh. mais il faut, il faut se, se confronter à ce sujet, euh, comprendre euh, comment ça fonctionne, euh, comment ça s'applique selon, euh, selon la stratégie qu'on a euh, et selon ce qu'on veut faire, si, si on veut le conserver long terme, euh, court terme. Bon, voilà. il, y a, il y a énormément d'enjeux euh, sur, euh, sur la fiscalité. Ouais, qui, qui sont nécessaires à intégrer dans, dans les business plans et, et dans les cash flows aussi et
0: alors Exactement. donc ça ça c'est une partie je dirais un, alors le, le, la partie vernis culturelle c'est vrai que c'est important de comprendre comment a évolué le monde de l'immobilier et c'est vrai que c'est une histoire assez récente hein, c'est après la seconde guerre mondiale avec euh, les phénomènes de construction de promotion euh, qui arrivent sur le marché les, les grands bailleurs qui arrivent et puis plus récemment comme j'évoquais tout à l'heure hein, la je dirais la structuration et la financiarisation avec la création de sociétés de gestion qui détiennent, donc qui en fait qui permettent de placer aussi l'épargne des, 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 euh, des personnes physiques euh, et de la router vers l'immobilier et donc vers la détention. Donc ça professionnise le marché, c'est pas mal. Mmh. Euh, et, et bon, tout, tout cet aspect encore vernis culturel, support de compréhension des, euh, des euh, du juridique associé à. Bah, toutes les phases de l'immobilier. Euh, bon, la, la, la construction, euh, c'est euh, voilà, couler du béton et euh, les aciers et tout ça, c'est plutôt le, le côté ingénieur qu'on a vu à côté. Euh, et après, il y, 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 y a quand même un côté relativement financier à tout ça.
1: Exactement. Le, la grosse partie, c'est la finance. Euh, parce que comme tu l'as dit, effectivement, euh, l'immobilier est devenu un actif euh, financier. Euh, D'ailleurs, le terme d'actif, euh, a été emprunté euh, à la finance mm -hmm. euh, le terme asset management vient de la finance oui. des marchés euh, euh, et, et, et plein d'autres choses, hein. on parle de broker immobilier pour les agents immobiliers Donc euh, tout ça depuis, euh, depuis un peu plus de 20 ans euh, c'est vraiment mis en place, c'est professionnalisé il euh, y a, y a il y a beaucoup de, 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 de domaines, euh, beaucoup de, de connaissances financières euh, qu'il faut avoir euh, là-dessus. Donc, euh, on, on, on voit euh, voilà, surtout les applications par le biais des mathématiques financières puisqu'on mm -hmm. fait des cash-flows euh, on, on apprend euh, à faire de la modélisation financière sur Excel. Euh, ensuite, on, on va s'appliquer euh, à voir euh, les implications dans l'expertise. Donc on voit comment travaille un expert immobilier. On voit comment travaille un asset manager. Depuis euh, l'année dernière, on a même un intervenant qui traite de, du fund management, mm -hmm. qui, euh, pour la petite histoire, est un ancien du DI lui-même. Mm -hmm. euh, la boucle est euh, bouclée, voilà, ça y est. Voilà, boucle est bouclée. Voilà. <rire> Il est fund manager chez AXA. Et il est des premières promos. Il a de la promo 2012 ou 2013. Euh, voilà. C'est une belle histoire. Euh, donc, j'en étais au fond de management. Ouais, expertise, fonds de management, asset management. Donc, des, des métiers et plutôt et financiers. Et hein, financier. hein, voilà. Ah oui, montage financier. Okay. Montage donc financier, euh... Euh, comment on travaille comment on discute avec les banques. Ouais, comment les ça. banques elles-mêmes euh, raisonnent sur le, sur le sujet.
0: Oui, c'est-à-dire que, euh, le un, il y a la modélisation euh, de cash flow euh, qui permet de valoriser l'actif. Donc, se dire, bon, on va le louer, on va pouvoir euh, créer de la valeur peut-être en faisant euh un peu de CAPEX, un petit peu de, 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 de travaux, d'extension. On va créer du mètre carré, rationaliser les mètres carrés, augmenter le taux d'occupation. Euh, donc, on va essayer de, de, de modéliser un peu la valeur qu'on peut extraire du bien qui va, du coup, définir sa valeur. Et puis, il y a peut-être toute une réflexion autour de l'usage avec euh, est-ce qu'il faut, euh, est qu faut du bureau, est-ce qu'il faut du coworking, est-ce qu'il faut une partie co-living, une partie service. Donc, euh, toute une composition d'usage hein, de, de l'actif qui, euh, qui aujourd'hui, est, est euh, je dirais, ce... Alors, je ne sais pas si ça se complexifie beaucoup, mais on, on a une évolution de l'usage qui fait qu'on peut penser les actifs un petit peu différemment. Ouais. Et puis, le, le, voilà, le montage financier qui est maintenant comment, euh, comment on finance tout ça. Euh, Est-ce qu'on a des fonds Est-ce qu'on met de la dette Est-ce qu'on met de la mezzanine Est-ce qu'on titrise euh, Donc, euh, comment, comment on réfléchit au montage financier euh, Et comme, comme on ne cesse de, de le dire, c'est un, un secteur qui, qui se financiarise euh, un peu plus euh, chaque jour. Et aujourd'hui, les, les montages sont un peu plus complexes. On a... Euh, voilà, on a des, des structures de financement qui, euh, qui sont plus diversifiées parce qu'on a aussi des valeurs d'actifs qui augmentent et qu'à un moment, euh, bah, on, les, banques, euh, les banques, par exemple, peuvent se syndiquer. Il peut y avoir plusieurs banques sur une acquisition parce qu'elles représentent un volume d'acquisition trop important pour une seule banque. Euh, ça va demander toujours un apport de, de l'opérateur et cet apport peut être structuré autour de, de fonds propres, donc de cash sorti par l'opérateur, puis d'autres fonds d'investissement qui vont arriver sur des tranches, on va dire, junior par rapport à la banque. Donc tout ça, c'est et ce qui fait que on, on, on s'éloigne parfois un petit peu du sous-jacent qui est, qu est l'actif en lui-même mais, mmh. euh, mais ça fait partie du tout quoi. tout à fait fait. Donc ouais, ça, voilà, c'est assez, assez complet. Ouais. Voilà, et ça, ça fait partie des choses bon, que l'on voit. Il euh, y a une partie euh, fonds d'investissement, on explique comment fonctionne un fonds d'investissement qui collecte pour investir, comment fonctionne une foncière. Euh, voilà, et ça, euh, ça c'est un peu des modèles dans lesquels on retrouve les rôles d'asset manager, de fund manager, euh, et donc d'experts et d'analystes, hein, finalement. Donc, euh, donc euh, ok. Euh, Est-ce qu'on a, on a fait le tour euh, à peu près Qu'est-ce qu'on oublie
1: dans l'option, il euh, y a un fil rouge dont on n'a pas encore parlé, c'est euh, le projet. Le projet, effectivement. Ouais. Le projet, à la demande de, de l'ESTP, euh, l'option depuis euh, deux ans est euh, 100% en mode projet, mais le projet était quand même euh, un sujet qui était donné depuis, euh, depuis le début, depuis euh, 2012. Euh, sauf que jusqu'à il y a deux ans, il y avait des compositions, il y avait une composition par module, euh, en plus du projet. Euh, depuis deux ans, il n'y a plus que le projet qui euh, donne une note euh, aux élèves euh, et il n'y a plus de composition. Euh, le projet est un exercice euh, type euh, jeu de rôle euh, qu'on donne aux élèves donc, au tout début de l'option Est euh, prévu une euh, soutenance devant un jury euh, à la fin de l'option. Et au milieu, il bah, y a un suivi qui est fait euh, euh, par, euh, par un intervenant euh, de façon très régulière euh, et également dans chaque cours euh, depuis euh, donc deux ans sont prévus euh, des volumes horaires dédiés au suivi de projet. C'est ce que le STP euh, appelle la pédagogie renversée, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a une partie dans chaque cours dit en cours magistraux. C'est le prof ou l'intervenant qui euh, fait le cours euh, face aux élèves. Dans les parties euh, avec lui, toujours, mais qui sont dédiées au suivi de projet, ce sont les élèves qui, eux, sont en groupe qui auront des questions à poser au, à l'intervenant. Euh, voilà. Donc, euh, ça permet de rentrer un peu dans le concret et
0: d'appliquer euh, euh, ses, ses, ses acquis, on va dire, sur quelque oui. chose de, de concret.
1: Bon, Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple sur un projet pour être, pour être concret c'est un exemple relativement bateau, chaque année le sujet est différent, mais l'exemple le, est, est bateau, c'est un immeuble qui existe, euh, idéalement sur Paris, comme ça on peut aller le visiter, mmh. euh, qui était sur le marché il y a un an, deux ans, trois ans grosso modo. Euh, je prends toute la data et je la vide, euh, j'enlève ce qui est inutile à l'aspect universitaire, je donne... Euh, la grosse partie de la data room aux élèves et je leur dis voilà vous avez ce bien sur le marché, vous êtes une équipe d'asset manager, vous avez identifié ce bien, euh, vous allez l'analyser, euh, vous allez l'évaluer en l'état, ensuite vous allez faire des scénarios de valorisation et là je leur laisse libre cours mm -hmm. à, 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 aux idées parfois les plus folles parce que c'est le moment de le faire. Mm -hmm. euh, je leur demande ensuite de faire une conclusion, de dire bah « voilà, je, je vais retenir que ce scénario de valorisation euh, pl », d'aller plus dans le détail de ce scénario-là en approfondissant les hypothèses, en, en approfondissant les études de marché euh, et puis, in fine, euh, retenir un seul business plan et venir le défendre face au jury qui représente un comité d'investissement, un comité d'engagement de l'entreprise des asset managers. Et à l'issue de la soutenance, on leur demande d'avoir préparé une LOI qui, qui soit rédigée donc au prix que préconise d'écrire. Et, euh, et voilà, c'est là que prend fin le jeu de rôle, à savoir, est-ce que le comité d'engagement est confortable sur ce prix, avec tous les arguments qui ont été avancés pour, euh, pour envoyer l'offre au vendeur D'accord. Alors quand tu parles des
0: scénarios les, les plus fous, euh, c'est euh, bah, ça peut être un immeuble de bureau dans lequel on va imaginer une partie en coworking, une partie en co-living, une partie en hôtel, voilà. une partie en bureau. C'est là où on peut faire des, des idées qui peuvent être un peu originales et, euh, et euh, qui vont donner un peu corps euh, et vie à, à l'actif immobilier, euh, qui, comme on le rappelle, est plutôt un immeuble intramuros. Donc euh, voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe autour, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que est-ce que c'est un quartier d'affaires, est-ce que c'est un quartier résidentiel, est-ce que c'est un quartier touristique et ça peut, ça peut laisser euh, libre cours à, à pas mal d'imagination de la part des élèves euh, sur, sur des, euh, bah, des usages qui sont euh, un, peu, un peu moins classiques que ce qu'on a d'habitude.
1: Exactement. Comment ils vont pouvoir valoriser par exemple des terrasses Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de, de, de restaurants type Rooftop euh, dans Paris. Est-ce qu'ils peuvent imaginer ce genre de choses euh, ou pas Est-ce qu'ils peuvent euh, transformer le bâtiment en hôtel et du coup réfléchir à mettre une piscine au sous-sol mmh. Et ce... bon. voilà. ouais, puis ça, Après, ça nécessite euh, à peu de rentrer dans le détail
0: de euh, ce... Qui va louer cet actif Est-ce que c'est un restaurateur Est-ce que c'est un hôtelier euh, Comment on va on va lui, enfin être traité son bail Puisque si c'est si si un hôtelier euh, et, ou si c'est un restaurateur, il faut voir les taux d'effort par rapport à, à son chiffre d'affaires. Donc ça, ça, ça soulève pas mal de questions et ça permet bah, d'appliquer de, de, ou de, de creuser le, le crâne sur tout ce, a, tout, ce tout ce qui a été évoqué en cours et, et, et le mettre en application. Quoi. Exactement. Donc, euh, donc voilà, ça permet vraiment de... Bon, c'est très applicatif et comme tu dis, c'est pédagogie inversée. Donc c'est aux élèves d'être dynamiques et aux... Au au corps professoral d'être plutôt en réactif, donc ça ça, ça permet de s'imprégner un petit peu. Qu'est-ce que tu euh, qu que, euh, qu que observes toi sur, sur, sur les élèves au fil du temps c'est euh, Comme je l'évoquais tout à l'heure, moi j'ai plutôt le sentiment que c'était des, euh, des élèves qui avaient un peu une idée précise de ce qu'ils voulaient faire et, et connaissaient déjà le monde de l'immobilier. Euh, moi, je fais, je fais partie de la génération euh, des, euh, des ingénieurs qui sont arrivés dans l'immobilier, bah, pas forcément euh, parce qu'ils le voulaient, mais un peu par hasard. Et j'avais ce sentiment que les élèves, aujourd'hui, avaient plutôt une trajectoire euh, un
1: peu plus précise et savaient plus, euh, plus précisément ce qu'ils voulaient faire. Oui, tu as raison. Alors, il y en a. Hein. Il y en a, mais après, il faut voir que l'option, depuis euh, depuis sa création, c'est l'option la plus demandée. Euh, et que là-dessus, ben, le STP est seul décisionnaire et fait une sélection euh, euh, par dossier. Donc, euh, en général, ce sont les meilleures notes qui l'ont. Euh, ayant dit ça, euh, ça ne veut pas forcément dire que ce sont ceux qui veulent aller dans l'immobilier qui y vont dans cette option mmh. euh, et j'ai chaque année euh, des déçus qui m'écrivent en direct qui me disent mais moi je suis super motivé je comprends pas j'étais euh, quand même bien placé mais j'ai pas réussi à obtenir l'option est-ce que vous pourriez pas intervenir auprès de l'école et non ça malheureusement j'ai pas, pas possibilité de faire ça il euh, y a un effectif qui est, qui est de l'ordre d'une trentaine d'élèves donc euh, malheureusement euh, sur la promo entière euh, bah, ça, fait, ça peut faire quelques déçus bien euh, sûr. Mais oui, effectivement, euh, je suis allé euh, la semaine dernière d'ailleurs présenter euh, l'option au forum des options euh, à l'école. Et, euh, et j'ai été vraiment étonné parce que j'ai rencontré quelques, je dirais bien environ 3, 4, 5 euh, deuxième années mm -hmm. euh, qui euh, font d'ores et déjà en deuxième année euh, une euh, formation complémentaire type Dauphine. Ouais. Euh, pour justement euh, aller euh, dans cette direction là pour se donner même des chances pour pouvoir rentrer au Master 246 mm -hmm. parce qu'ils visent déjà ça euh, à la suite de l'ESTP donc il y en a qui, qui réfléchissent euh, déjà à ce qu'ils vont faire après l'ESTP euh, dès la deuxième année je me dis que quand même ils sont très très forts parce qu'ils doivent avoir euh, sélectionné ça depuis euh, la première année, voire oui. avant. Donc, euh, il ouais, y, y a une vraie volonté aujourd'hui des, des jeunes d'aller vers ça. Euh, C'est assez étonnant d'ailleurs, euh, de se dire, euh, je vais faire le STP pour ensuite aller vers ça. Mmh, mmh. Euh, la plupart des des métiers de, enfin des, plutôt des formations des gens qu'on rencontre dans, dans l'immobilier d'entreprise c'est beaucoup de commerciaux c'est oui, en majorité de commerce, des commerciaux hein. voilà, des, des écoles de commerce il y, a, il y a beaucoup de juristes parce que c'est quand même il y a, il y a une énorme euh, euh, voie juridique qui, euh, qui amène euh, par plein de métiers euh, différents à faire euh, du montage immobilier voilà, et donc ensuite euh, bah, ils se développent. Mais alors que on est quand même assez nombreux euh, ESTP euh, sur, le, sur le marché, mmh. euh, on est nombreux, mais comme toi, euh, je, je suis rentré euh, un petit peu par hasard. Euh, et, et toutes les générations qui travaillent dans l'immobilier, euh, mis à part les donc les dix dernières années, euh, mmh. euh, les ESTP, en fait, ils ils se sont formés par eux-mêmes oui, sur le marché. Bon. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est donc assez étonnant parce qu'effectivement, mmh. depuis dix ans que euh, cette option existe, euh, bah on sent qu'il y a une montée en intérêt euh, par, les, par les élèves. Il y a toujours une demande euh, qui, qui n'a pas diminué. Euh, et, et oui, ils sont, ils sont de plus en plus connaisseurs en fait. Bah, alors pour, pour parler des, des gens qui
0: travaillent dans l'immobilier c'est vrai qu'il y a beaucoup de cursus d'école de commerce malgré tout moi j'ai tendance à penser qu'un cursus ingénieur euh, slash un petit peu finance, euh, finance immobilière a un, un réel atout euh, et un réel avantage compétitif avec une compréhension technique et, euh, et financière des actifs puisque euh, voilà, un actif immobilier ça reste euh, du béton et de l'acier et, euh, et de la structure et c'est vrai qu'à euh, à comprendre un petit peu euh, euh, la, la, le, le fonctionnement et la construction, bah, on, on, a, on a une compréhension supplémentaire que juste le, le bilan financier d'un actif. Après, c'est peut-être une vue très personnelle, hein, mais j'ai l'impression qu'il y, y, y a un réel échange qui peut se créer entre euh, l'architecture, voilà, la méthode de construction, les modes de construction et, euh, et la finance qui est finalement, euh, qui est finalement un peu le,
1: la résultante de tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est c'est on, on connaît le sous jacent, on a une connaissance du sous jacent, euh, on est on est capable de se passer entre guillemets d'études euh, techniques pour faire une, notre analyse. Euh, S'il si y a des, des sujets d'ordre technique, on est quand même plutôt capable de, de les voir. Donc, euh, alors, ce qu'on qu a,
0: qu a évoqué, mais en, sans, sans le dire, c'est l'aspect due diligence, hein, c'est aujourd'hui un actif, ce que tu as évoqué dans, dans, le, dans le projet, c'est-à-dire que tu récupères tout un, un paquet de données qui permettent de, permet de faire une due deal, et ça, la due deal, c'est du technique,
1: c'est du juridique, c'est du financier. Exactement, et d'ailleurs, due diligence, on est une matière euh, due diligence dans la partie juridique, donc on, on accompagne les élèves aussi euh, sur, ce, sur ce sujet.
0: Oui parce que il y a le côté intuitif de comprendre comment ça fonctionne, mais après ça se structure assez bien, de on sait, on sait quels documents on va les chercher, on sait quels documents manquent et, euh, et comment comment les analyser pour, pour avoir une vraie, une compréhension, je dirais euh exhaustive d'un actif et c'est là où euh, j'évoque souvent moi la financiarisation et la professionnalisation de, du secteur où euh, jusqu'aux années 90 euh, bon on avait euh, tout le monde ne faisait pas des due deals mais euh, on avait un phénomène de marchands de bien qui pouvait faire des, des acquisitions des sessions rapidement sans sans peut-être se poser trop de questions Et euh, le crack des années 90 qui, qui, qui est vraiment euh, indispensable de comprendre et d'intégrer dans, dans sa culture immobilière a permis de faire venir des nouveaux acteurs qui eux se sont dit euh, avant, de, <rire> avant de faire des acquisitions regardant quand même ce qu'on achète et en fait ils ont créé la culture de la due deal sur, sur l'asset la, management
1: immobilier donc aujourd'hui c'est clé et, euh, et voilà on ne peut pas passer outre quoi. Oui, oui oui sans compter qu'il y a de plus en plus de, de normes et de lois euh, qui, qui obligent les vendeurs euh, faire les DPE, faire tous les diagnostics. Il euh, euh, y a une somme de plus en plus importante de documentation qui doit être apportée au moment de la promesse, euh, qui doit être mise à jour euh, si un délai euh, euh, passe. Donc euh, voilà, il y a des obligations qui, euh, qui incombent au vendeur euh, qu'on ne peut pas laisser passer. Voilà. Et il, y a, les... il y a aussi des obligations au niveau acquéreur hein, des
0: institutionnels euh, qui, veulent, euh, qui font des acquisitions d'un certain type alors c'est des immeubles voilà, qui, euh, qui ont telle performance énergétique euh, qui sont loués sous telle condition qui sont dans telle, euh, dans telle situation qui, euh, qui je dirais contraignent aussi le marché de la vente euh, puisque le vendeur doit apporter un certain nombre de documents sinon l'acquéreur ne se présente pas
1: c'est ça et, et l'acquéreur doit aussi faire ses propres audits s'il a lui-même une politique RSE dans laquelle il s'est engagé euh, voilà, donc l'audit euh, va être fait pendant la période de judy, il et va confirmer ou infirmer euh, sa, sa volonté à poursuivre. Euh, mais tout ça, c'est important. Mmh.
0: Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire après 10 ans C'est euh, -ce que... un, un petit peu un anniversaire euh, sympathique, 10 ans en ouais. cette option. Es, es, Est-ce que euh, quand tu as, as lancé cette option, tu t avais, t avais cet espoir que ça se pérennise, que ça se concrétise, qu'il y ait de plus en plus de demandes d'élèves Est-ce euh, que tu est
1: as. T'as as coché les
0: cases Il y a des choses que t'aurais aimé faire différemment
1: Moi, dès la, dès la première année, en fait, ce que j'ai apprécié, j'ai eu une toute première promotion qui a, été, qui, a, qui a montré énormément de reconnaissance à la fin de l'option, qui, qui m'a dit avec beaucoup d'émotion que ben, ce qu'on avait créé, c'était génial. Et en fait, ce message-là, je le ressens chaque année. Mmh. Je le ressens même dans quand par hasard euh, sur, sur, un, sur une visite d'un immeuble il y a quelques mois j'ai retrouvé en face de moi donc, en tant que concurrent un ancien de, du DI qui m'a dit euh, c'est génial ce que tu as fait c est, c est, c est, je te remercie parce que, parce que, tout, tout ce que vous faites euh, tous les, les cours que vous faites euh, tous les intervenants ça m'a ça ouvert des portes, ça m'a donné envie d'aller vers ça. Et maintenant, je fais ça, c'est mon métier. J'adore, je, je te remercie. Donc, c'est ce genre de choses qui, euh, qui, euh, qui est super motivante. Euh, et moi, je m'attendais... C'était une super surprise dès la première année. Euh, je ne m'attendais pas à un, à un tel engouement, en fait. Euh, et comme quoi, il bah, y avait une demande... Euh, et il n'y avait pas encore la, la réponse à cette demande donc, euh, donc voilà la, la maîtrise d'ouvrage euh, c'est la succession, c'est la suite de la vie euh, d'un bâtiment et en fait on est capable, nous en tant qu'ingénieur euh, de se dire euh, bah alors qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais construire comment je vais le construire et puis en fait à force de travailler dans ce sens ben, il y en a beaucoup qui se mettent à leur compte, qui deviennent eux-mêmes mmh. marchands de biens, promoteurs, qui font des petites opérations euh, mmh. et puis qui grossissent euh, et qui arrivent à en vivre. Ben, voilà. Après, c'est des idéaux, il y en a qui ont envie de, de monter une foncière, il y en a qui ont envie de, de devenir promoteur, faire des maisons individuelles. Euh, voilà, il, y a, il y a toutes les, toutes les catégories, il y, a, il y a des ESTP qui travaillent dans des grands fonds américains, euh, voilà. J'étais a... en
0: train de noter la question euh, qu'est-ce qu'on fait après l'option D.I., mais tu en en train, train d'y répondre. Donc <rire> on a on a voilà ça, ça ouvre un champ des possibles euh, sur, sur les métiers de l'immobilier qui euh, que sont l'asset bah, management, travailler dans un fond, monter un fond, monter une foncière, euh, voilà, faire de la de la restructuration, euh, faire monter sa société. Enfin voilà ça ça ouvre un champ des possibles qui est quand même euh, qui est quand même intéressant euh, sur euh, sur le secteur de l'immobilier et qui permet de voilà de de, de, de libérer un petit peu euh, les, les talents et de, de les permettre d'évoluer. Donc ça, ouais, j'imagine que ça doit être quelque chose dont, euh, dont tu dois avoir une certaine fierté à la fin puisque euh, tout, ça, tout ça est quand même euh, aussi de ton initiative. Euh, je, je voulais revenir sur un point, c'est euh, bon le, quand il a fallu structurer les cours, euh, on te dit euh, voilà il faut faire 200-250 heures de cours. Comment tu te comment tu te dis bon bah il faut 9 heures de juridique, il faut 10 heures d'histoire immobilière, 4 heures de mathématiques financières. T'as une trame, t'as as quelque chose voilà qui t'as posé ça sur la table, t'as t'as des, euh, des des guidelines. Tu fais comment?
1: Alors non, je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter et je me suis dit qui peut le plus, peut le moins. Donc j'ai mmh. fait euh, quelque chose de plutôt exhaustif. Euh, je suis allé euh, plutôt regarder sur le marché ce qui se fait dans les masters spécialisés mmh. de renom mmh. et euh, j'ai retenu euh, un petit peu la trame, euh, une trame idéale que, que j'ai essayé de, de structurer en repartant euh, de, des uns et des autres. Euh, pour aborder, euh, ben, de façon euh, succincte, parce que sur trois mois, c'est quand même relativement court, mmh, court hein. euh, mais de façon succincte, pour aborder vraiment le plus de choses. Euh, ce qui d'ailleurs amène beaucoup d'élèves à l'issue de ça, comme on l'a déjà évoqué euh, tout à l'heure, à se dire, bon, je suis peut-être pas assez confortable sur tel ou tel point, mmh. je vais faire un master spécialisé. Mais il y en a
0: aussi.
1: Mais il y en a, ceux-ci étant, qui se sentent tout à fait capables de travailler tout de suite après. Et il euh, y en a qui vont faire de l'asset, euh, qui vont faire de l'expertise, euh, qui vont faire du, 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 du montage de programmes euh, chez, euh, chez des promoteurs. Il mm. y en a plein euh, qui, qui peuvent faire ça. Mm. Et alors, euh, bon, une fois que tu as créé une trame, il fallait trouver des des gens compétents dans,
0: dans, dans, les, dans les lignes que tu avais écrites. Et là, comment tu comment as fait Tu as sorti ton bottin, tu as, as, oui. as
1: tapé un peu dans ton réseau Exactement. Tu as contacté des gens que tu ne connaissais pas Tu as fait comment Oui, ouais, ouais. Bah, le réseau des anciens. Mmh. Le réseau des anciens est assez, euh, est assez important. Euh, c'est vrai qu'on est déjà pas mal euh, sur le, dans le domaine de l'immobilier. Donc euh, voilà, réseau des anciens, euh, autour de ma promo, c'est euh, ce que j'ai fait de prime abord. Et puis mmh. après, j'ai élargi. Euh, à cette période-là, euh, la direction de l'ESTP lançait, euh, en plus de cette option, elle, lançait, euh, elle commençait à, à ouvrir les options et à en faire euh, plein d'autres. Euh, pour te rappeler, mais quand, je pense que ça devait être la même chose pour ta promo, mais quand moi j'étais euh, à l'ESTP, il n'y avait que trois options en troisième année. Ouais, moi j'en avais trois ou quatre, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Mm. Voilà. Et ben, quand, quand moi, j'ai créé euh, D.I., euh, c'est là que a commencé, il a commencé à, en, à y en avoir, euh, je sais pas, il devait y en avoir 8 ou 9. Euh, et le STP avait organisé euh, une matinée euh, auprès de ses partenaires. Donc, elle avait invité plein d'entreprises qui étaient partenaires de, de l'école euh, en disant, voilà, on va monter euh, toutes ces options. Euh, si parmi vous, il y a des professionnels qui, sont intér qui seraient intéressés d'intervenir dans ces options-là, venez, on va faire des tables rondes et on va vous présenter euh, les programmes et ce qu'on souhaite euh, transmettre aux élèves et puis vous nous direz si vous souhaitez intervenir donc ça m'a permis euh, ce, cet événement là m'a permis de recruter euh, quelque chose comme deux ou trois intervenants et des intervenants qui, qui sont restés longtemps mais qui ont changé euh, depuis le temps euh, donc ça m'a bien aidé voilà, j'ai touché le réseau, euh, mon réseau direct, j'ai touché euh, des professionnels euh, type partenaires de, de l'école par cet événement-là, et puis ensuite, euh, bah, j'ai commencé à élargir euh, le réseau pour trouver d'autres euh, professionnels. Mmh. Donc,
0: euh, je ne me rends pas compte, mais euh, finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de turnover sur les, sur les, les intervenants, ou euh, finalement, tu as, t as un, un noyau un peu dur de gens qui sont là depuis très longtemps
1: oui, ça, ça, ça a bien tenu jusqu'à l'année dernière et l'année dernière, il y a eu beaucoup de turnover et j'ai eu euh, environ 8 changements. Euh, sur combien d'intervenants en tout la Sur, une vingtaine, sur okay. une vingtaine. Ah oui, un peu moins de la moitié. Oui, ouais, c'était pas mal. Il bon, faut savoir qu'il y a, y a une contrainte à l'ESTP, euh, mais qui n'est pas donnée par l'ESTP, elle est donnée par la commission des titres d'ingénieurs, euh, qui est l'âge limite... Euh, des intervenants euh, passé 70 ans la CTI interdit euh, à des professeurs d'enseigner de, donc quelque part c'est pas mal on peut se dire chouette ils donnent euh, leur chance à des jeunes c'est une façon de voir Sauf que bah, à 70 ans, en fait, ils sont... On a vu plein de choses à 70 ans. Euh... Si on a fait 40 ans d'immobilier, euh... on, on a des choses à raconter, je pense. C'est ça. Et puis, euh, et puis, ils le font avec euh, énormément de disponibilité déjà parce mmh. qu'ils sont en retraite. Généralement. Hein. Donc, euh, voilà, c'est chouette. Euh, et, et puis, ils ont vraiment la, la passion euh, mmh. qu'ils qu ils, qu ils arrivent encore à transmettre. Donc, c'est vraiment génial. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, il euh, y a eu quelques départs à cause de ça. Euh, et puis après il euh, bon, y, y a un certain turnover parce que les bah, choses vois, de non. la vie font ouais. que, font que bon, bah, on a plus ou moins le temps de, de se dédier à ça puis, il peut y avoir une contrainte ça géographique une hein. famille euh, aussi hum. voilà. ouais, donc ça, ça permet de faire tourner un
0: petit peu donc c'est bien aussi et euh, OK donc euh, donc voilà le, la, la trame euh, OK on a bien compris comment tu avais fait trouver les intervenants bah, c'est c'est un boulot de tous les ans, j'ai l'impression hein, puisque tu es susceptible d'avoir des des gens qui ont des contraintes euh, qui font qui ne sont plus capables plus en mesure de donner les cours donc faut trouver d'autres d'autres intervenants mais je, je, alors j'intuite que c'est peut-être euh, plus facile avec le temps parce que toi aussi bah tu as euh, plus d'années d'expérience, plus de réseaux, donc plus Tout de fait. contacts. Tu euh, voilà, euh, es identifié en tant que tel. Donc naturellement, tu te, je suppose, après, tu me corriges si je me trompe, mais que c'est peut-être un peu plus facile de trouver des gens pertinents sur, sur, sur des domaines aujourd'hui qu'il y a dix ans.
1: Exactement. Et puis, j'hésite pas aussi, quand je fais des bonnes rencontres, de de parler de l'option et de dire mmh. euh, de proposer d'intervenir euh, je prends comme exemple euh, il y a maintenant deux ans euh, j'ai rencontré euh, et juste parce que je faisais une étude de marché j'ai rencontré euh, une personne spécialisée dans la commercialité mmh. euh, et, et là je me suis dit mais en fait cette personne en parle d'une façon très 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 pédagogique euh, et on n'aborde pas le sujet oui. j'ai fait le lien tout de suite. J'ai proposé à cette personne dans, dans, de, de faire un, une intervention et cette personne-là a dit banco. Donc on a intégré la commercialité dans enfin le sujet de la commercialité dans, dans le programme, mais c'était enfin vraiment une opportunité. Voilà. Et j'hésite pas quand, quand je trouve des des, des gens qui sont spécialisés et qui savent transmettre, ben je pense que c'est vraiment la clé. Euh, Quelqu'un à qui on pose des questions et qui ne tarie pas sur le sujet et ouais. qui est capable d'abonder et d'expliquer. Mais oui, mais regarde, si, si tu vois la chose comme ça, en fait, tu vas comprendre que voilà, c est, c est, c est, ça n'a pas de prix, en fait. Ouais, bien sûr. Euh, c'est ça qu'il faut apporter aux jeunes, en fait.
0: Et tu es aussi un peu impliqué dans le réseau des anciens avec la SID
1: Tout à fait, je préside le club qui s'appelle ESTP Immobilier depuis 2014, donc ça commence à faire un certain temps. Bientôt 10 ans aussi Bientôt 10 ans aussi, exactement. Il devait s'appeler ETP Immobilier jusqu'à ce que toutes les associations se...
0: On ouais, est quelque chose, c'est ça. Ouais.
1: C'est ça. Et j'avais même, euh, au départ, euh, c'était quand j'avais commencé à travailler dans l'Invest. Euh, je, je cherchais à, à monter un réseau euh, et à développer un réseau. Et donc, j'avais euh, créé un site internet euh, type réseau social sur un, sur un moteur mmh. en WordPress que j'avais appelé E.T. Péril Estate. Et mmh. euh, ça avait bien plu euh, au club immobilier de l'époque qui en euh, a rapidement fait euh, son site. Euh, on est arrivé, euh, à, en vitesse de croisière, on devait avoir 700 membres euh, inscrits sur le site. Mmh. Donc, c'était pas mal. Quand même, ouais. euh, Donc, voilà, le, le, le club a eu plusieurs noms euh, là sur les dix dernières années. Euh, on a réintégré l'ES euh, au titre d'ingénieur, euh, donc on n'est plus des ingénieurs ETP mais des ingénieurs ESTP depuis quelques années. Mmh. Euh, la SID euh, ne s'appelle plus SIDETP, elle s'appelle maintenant SIDESTP, estp comme ça on refait bien le lien avec l'école. Donc voilà, on a rechangé la marque de tous les clubs. Donc le club s'appelle effectivement ESTP Immobilier. On a euh, une ambition euh, de transmettre également. Euh, moi je vois le, le club vraiment comme, euh, comme de la formation continue euh, qui, est, qui est propre aux ESTP. Euh, à titre d'exemple, si, si on est RIX, euh, demain on arrête de payer sa cotisation, on n'est plus RIX. Euh, le titre d'ingénieur ESTP on l'a à vie oui. c'est un diplôme euh, on ne fait pas juste partie d'un réseau euh, et depuis euh, d'ailleurs pas, pas si longtemps que ça on a maintenant une cotisation à vie donc euh, oui. c'est encore plus facile de voir ce qui se passe dans le réseau euh, puisque bah, on est inscrit d'office maintenant. Mm. Euh, Et du coup, ça donne... Ça donne en fait, euh, quelle est l'animation est de cette, euh, ce club de STP Qu'est-ce qu'on fait euh, On se réunit, on, on a des, des, des conférences Exactement. On fait des conférences sur des sujets euh, d'innovation, sur des sujets d'actualité juridique, euh, technique. On fait des, des conférences sur des, parfois même sur des projets euh, d'ampleur, mm. euh, des projets de type d'urbanisme ou, euh, ou, euh, ou des bâtiments en particulier. On va visiter des chantiers. Euh, plutôt, euh, plutôt en phase euh, pré-livraison euh, on organise une fois par an un dîner qu'on essaye d'organiser d'ailleurs sur un chantier en phase pré-livraison, comme ça on, on, on allie cette soirée là euh, une visite euh, euh, qui, est, qui est plus plus privée euh, en soi, parce que faire les, les visites de chantier en soirée, ça se fait assez peu. Euh, et, et du coup, quand le chantier est bien calme, on, on peut visiter euh, ben, tout vraiment dans le, sur le chantier. Et puis, on finit par un repas sur place. Euh, voilà, et il y a quelques années, on a fait ça au Ritz, quand il était encore en travaux, oui, avant, qu il ne brûle, hein. avant ouais. que le chantier ne brûle. Oui, oui. Euh, donc voilà, c'était une très très belle réussite. On a fait okay. ça avant euh, au, à la fondation Louis Vuitton, mmh. euh, on, a fait, on a fait quelques beaux chantiers. Oui, quelques, quelques chantiers emblématiques de ex développement de la région parisienne. Oui. Mmh. Ouais.
0: Donc, euh, euh, okay. Et donc on voilà, on fait de... partie. Alors tu fais partie aussi du club des clubs immobiliers quand
1: tu es, es ESTP Immobilier, c'est ça Oui, tout à fait. Le, le club immobilier de l'ESTP fait partie du club des clubs immobiliers qui regroupe voilà. tous les clubs immobiliers d'école, d'ingé et de commerce.
0: Mmh. Qui lui-même euh... a une animation, une vie avec des événements, des interventions. Ça. Voilà. Et donc le fait d'être dans le, le les... immobilier donne normalement accès au club des clubs immobiliers, si je ne me trompe pas.
1: Exactement. Et le clou de, du club des clubs immobiliers, c'est d'organiser une fois par an un voyage mmh. dans une grande ville et de visiter... Les, tous les grands sites, euh, toutes les dernières réalisations, les quartiers qui sont en, en renouveau ou qui sont en train d'émerger euh, dans la ville. Euh, c'est une rencontre avec euh, euh, parfois un, même un politique de la ville qui va expliquer mmh. euh, sa vision des choses. C'est très intéressant. Euh, et d'ailleurs, pour 2024, puisque c'est le sujet euh, du, 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 prochain, euh, du prochain voyage... Le voyage ne va a priori coûter qu'à ceux qui n'habitent pas Paris, parce que mmh. le sujet, ça va être Paris. Voilà, on, ils, font, ils font le, le voyage du, du prochain CDCI sur Paris euh, dans l'objectif de voir tous les sites, enfin un maximum de sites euh, pour les JO. Ah oui, oui. Ouais, c'est un gros sujet, effectivement. Ouais. Ouais. ok. <rire> Il y aura okay. de quoi voir en une journée. Le, le, le voyage ne dure que du matin au soir. Hein. Tout en une journée, mmh, ça va être... C'est dense. Mmh, mmh. Ouais. Ok, ça marche.
0: Bon, pour conclure, euh, alors je voulais revenir sur... Est-ce que toi, tu interviens dans, dans l'option DI
1: Moi, j'interviens un petit peu, mais je, je dois intervenir 10 heures. Oui. Bon. Je, je, mon, mon intervention, c'est principalement sur la coordination. Oui. Mmh sur le recrutement des profs. Euh, voilà. Après, euh, en termes d'horaire euh, où moi je rencontre les élèves, ça, doit, ça ça dépasse même pas 10 heures. D'accord, bon, c'est déjà pas mal. Ouais.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on se dit ici si, euh, le, le, Les gens peuvent te trouver sur LinkedIn, on mettra, on mettra ton, Tout à fait. ton profil LinkedIn. Euh, voilà, si les euh, si élèves ont des questions ou autres, euh, euh, ils, peuvent, ils peuvent essayer de te contacter là-dessus. Euh, donc, tu es, es visible sur les réseaux. Et bah écoute, euh, voilà, je, je pense qu'on en sait un petit peu plus sur l'option DI, euh, comment elle a été euh, créée, euh, quelle est son, sa philosophie, euh, son fonctionnement, qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'était voilà, un peu l'objectif de, de ce podcast. Je pense qu'on a, on a un peu euh, voilà, dégrossi le sujet. Donc je,
1: je te Super. remercie pour, pour ta disponibilité ben
0: ouais. et euh, bah, je te dis euh, encore
1: merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Arnaud, et j'espère que, que ça, va, ça va beaucoup intéresser euh, d'élèves. Et je suis tout à fait disposé, hein, s'il si y a des élèves qui veulent me contacter, qui n'hésitent pas. Super, on mettra tout ça dans la description.
0: Merci, Grégory. Merci, à très bientôt.